1: Impresionante, wow. impresionante para nuestro retorno, wow. que mucha gente estaba esperando y que mucha más gente está diciendo, ¿por qué no continúa el desafío Ruta 40 como la semana cierto. pasada?
2: Está polarizado el tema. ¿Eh? <risa> ah.
1: Buenos días para todos, deseo de buena semana hoy 4 de septiembre sí, señor. es el día de la secretaria el día de la secretaria, acuerdo,
2: feliz día para todas las secretarias sí, señor. Eh, está marcado femenino, creo que hay gente que es secretario también, pero es el día de la secretaria día del inmigrante en nuestro país en la Argentina eh, porque es eh, la ley en 1802, el triunvirato eh, para promover la inmigración en nuestro país, empezar a poblar en nuestro mm, territorio, hoy es el Día del Inmigrante y el Día de la Historieta en nuestro país también. ¿eh?
1: No se pierdan visitar sí. el Museo del Inmigrante. Sí. Allí viene a ser. ¿Dónde eh, está? Retiro. Ah, mira, claro, eh, Retiro. Va sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo ubicarlo? De la Avenida Córdoba y Puerto Madero. Sí. Um, 200 metros más hacia Retiro. Claro. Ir sobre el sector derecho cerca de uno de los diques ¿eh? uh -huh. eh, Un poquito más allá de la referencia de donde parten los buques rumbo al Uruguay Claro. ¿verdad? Eh, la dirección física, claro no, no la sabría decir en este momento Pero uno con todo lo que se maneja hoy Pones museo del sí. inmigrante Y te sale justamente la ubicación como para visitarlo Y saber un poquito más ¿En qué barco vinieron tus abuelos? Claro. ¿eh? Tus antepasados más directos. Eh, sería muy lindo ¿eh? que quien gusta lo, lo pueda visitar. Aquí estamos. ¿Italia
2: usted? ¿Italia? ¿Italia? Ita Italia todos ¿sí? Italia. ¿sí? Italia Abuel realmente.
1: Abuelos de Italia, también. en tu caso. Moreno, de...
2: Italia, porque era Morena el apellido. Mira. Morena. Sí. Era. Y cuando vinieron acá le pusieron una O al final. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Hay ¿eh? muchos casos de eso. Bien,
2: así que sí, todos italianos. ¿eh?
1: Exactamente. Iván Miori también. Claro,
2: ¿eh? es. Miori. Miori. Exacto. Ma que cosi. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué qué.
3: Y un día hemos bueno, eh, retornado. Estamos, eh, hemos señores. retornado después de una semana con el desafío Ruta 40, que sí, ha señor. sido muy positivo para los representantes argentinos, que fueron varios. Uh -huh. Pero bueno, si uno tiene que destacar, eh, lo tiene que nombrar a Andújar, lo tiene que nombrar a Luciano Benavides, como los dos grandes protagonistas, porque fueron los que resaltaron en su categoría.
2: El príncipe. el príncipe. El príncipe es nuestro ya. Sí,
4: sí. <risa> Hay que darle sí. la doble ciudadanía. Porque Totalmente. Sí.
3: Se lo ha visto con Boina, con Mate. Sí, Ganó amigo. nacer a la tía. Sí. Eh, podríamos decir tal cual, eh. Leo. un argentino más. Eh. Así que bueno, aquí retornamos con el arranque. Por ¿Se campeón se de radio. Eh, no, todavía tengo los pies un poquito húmedos. El calzado eh.
2: que llevaron, ¿qué calzado llevaron? ¿Vos? Yo fui preparado, borcego,
3: sí. impermeable. Por cegos, sí y lo primero que hice medias, cuando llegué sí medias largas medias mojadas una no 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 ah, no 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 entró nada por suerte eh, y apenas llegué bueno una vez que se secaron eh, la, la, la grasita la pomada sí. para que quede eh, cuidadoso sí 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 con la ropa y el calzado soy extremista y, y muy, muy cuidadoso. ¿Cómo son los
2: técnicos cuando llueve? Les dicen, pónganle una bolsita al handy, traten de que el handy no se moje. Auriculares también, ¿Cómo lógicamente. Hacen? O lo abrochás ah. dentro de la campera, se hace frío también. Perfecto.
5: ¿Eh? Sí,
1: sí, los auriculares por la propia capucha de la campera. Ah, la capucha de la campera. Sí, sí, se va uno arreglando en el momento. verdad, una pena que eh, el pronóstico estaba planteado sí. desde hacía muchos días pero cuando en las series de la mañana del domingo de la clase 3, eh, no llovió prácticamente, una gota dispersita nada más sí. por ahí, bueno, teníamos confianza en que el viento sur pudiera limpiar un poco, pero no hubo caso. Ya con los pilotos en la pista de la clase sí. 2, bueno, ya todo el mundo lo sabe, se fue incrementando la precipitación, duró gran parte del domingo, y los pilotos de la clase 2 que estuvieron desde aproximadamente 12 y 10 hasta las 13 y 50, minuto más, minuto menos sí. para ambos extremos, sí. arriba de los autos. Primero girando detrás del auto de seguridad, después cuando se decide con bandera roja interrumpir esa acción. Sí. Y ahí siguieron los pilotos de la clase 2, esperando a ver qué determinación había. Luego de la reunión de los de la 3 con autoridades de APAT, los comisarios deportivos y la decisión tomada en principio de postergar y más adelante ya de dar por terminada la fecha los pilotos de la clase 2 seguían arriba de sus autos. ¿eh? decir que no tenían radio ni nada, sino <risa> o pones un compact para escuchar durante una hora y media.
3: O, o... que no estábamos eh, en el arranque en vivo, sino los entreteníamos ahí <risa> ah, nomás. no, Le poníamos la andresina,
1: claro. ¿no? es que, un quien habla. El teléfono lo deben
2: tener <risa> encima, con la app, ¿eh? o jugando al Candy Crash. Vaya
1: uno a Haciendo pero
3: bueno, tiempo, pero
2: bueno.
1: Fue manifiesto el enojo de muchos directores deportivos eh, que podían expresarse porque estaban abajo, no así los pilotos de la clase claro. 2 que permanecían Arriba de sus vehículos. Así que así se fue escribiendo la historia, veremos en la semana qué resolución se toma, si lo que no ha actuado en Buenos Aires se recupera sí. en el Autódromo Provincia de La Pampa, si solamente estuvieron en disputas los puntos de la Pol y de cada una de las series, sí. veremos en el avanzar de la semana eso puede ser. de qué se trata, sí, se están barajando esas alternativas claro,
3: eso lo vamos a, a desarrollar si les sí. parece en, en algunos minutos cuáles serían las alternativas o cuáles son las opciones que la categoría sí. maneja en torno a esta fecha suspendida de Buenos Aires uh -huh. eh, con, con Andy lo, lo repasaremos y mmm, creo que lo que más toma fuerza Andy eh, sería una fecha doble en TOAI
1: Cosa ¿No? que le tocaría de vuelta, como ocurrió en el año 2017, cuando no se pudo correr en La Plata. Uh -huh. La 3, en ese caso, la única que no pudo correr, le tocó en ese momento la mayor lluvia. Sí. Y sí se disputó una fecha doble en el Autódromo Provincia de La Pampa. Leía uno, entre tantas, tantas opiniones que hay, algunas sí. eh, coherentes, otras con fanatismo, para un lado, para el otro. Bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Cómo corrieron los zonales en el La Plata ayer? ¿Habrá sí. sido, creemos, menor la precipitación? Eh, Porque pero, a La Plata le tocó esto en 2017 sí, claro. y el TN no pudo correr.
2: Son eh, Primero son distintas velocidades, ¿no? Digo Más allá de que bueno, cuando va ciego, va ciego igual. Va ciego a 20 kilómetros por hora, va ciego a 200, ¿no? Eh, tiene La consecuencia es menor ¿sí? en un impacto a 20 kilómetros por hora que a 200 kilómetros por hora. Tampoco estoy diciendo que el zonal va a 20 kilómetros por hora. Son, eh, hay otra... Eh, no sé particularmente, vi algo justo, agarré algunas imágenes, porque nosotros también estábamos transmitiendo en Tandil, entonces no pude mirar lo sí, que pasó sí. en La Plata, eh, pero ahí eh, no, no es un exceso de coraje, me parece que es un exceso de de amateurismo en las medidas de seguridad en el zonal. Como alguien que relata el zonal...
1: Vos lo conocés a fondo. Sí,
2: y vamos, y vamos para adelante. Y, y corremos igual. Y corremos con tierra. Yo te puedo mostrar, bueno, las carreras que nosotros transmitimos a veces, y decir, mamita, que no se cruce ninguno. Claro, como eh, ya pasó porque, hace poquitas semanas. Bueno, pero ese se le cruza, es un, un error se, de un piloto. Pero digo cuando vos venís ciego, entrás a una nube de tierra, que como esto, o una nube de, de agua prisma, sí. no sabés qué hay adelante. Hay una pared, hay uno cruzado, hay uno volcado. Eh, y así hemos tenido un montón. Tenemos menos incidentes de los que para mí, por cómo se dan algunas cosas, yo, yo tenemos mucha suerte, si crees que hay un Dios, eh, yo siempre digo que Dios es más grande de lo que yo particularmente creo, porque a veces digo, ¿cómo no pasan más cosas acá? ¿Cómo nos manejamos? Eh, y por ahí vamos, para adelante, porque volver la semana que viene, vamos a suponer hacerlo del TN, ¿no? Digo, volver, vamos, si hubiesen decidido, visto a alguno y che, pero si ya corrieron un miércoles, yo, volver la semana que viene, significa un montón de guita, ...que el piloto del Sonal la pone del bolsillo... ...y no la tiene, sí. eh, y hoy... Eh, ...no... Eh, ...me parece que es injusto decir... Eh, ...en el Sonal corrieron...
1: ...sí, sí, sí, por eso también hay... ...en línea recta hay 50, 60 kilómetros... ...de distancia entre un autódromo y otro... ...y pudo haber sido otra la precipitación... Pero totalmente... ...porque de haber continuado... ...lo reitero, el tiempo... ...como estuvo en las series de la clase 3... ...a la mañana... Estaba perfecto, casi ni spray, casi, casi ni levantaban eh, el spray los autos, más allá de que hubo un incidente por un motivo o por otro, por un motivo mecánico, por ejemplo, el de Castellano con el tema del acelerador que se, estaba, se traba a fondo antes de Saloto sí. y que las condiciones de la pista hacen que el, el fuera de pista sea absolutamente más propicio... ...o por condiciones de baja adherencia... ...llegando a la chicana de, de Ascari... ...como le pasó inclusive a uno de los ganadores de serie Ursera, ...que encontró baja adherencia... ...por algún derrame de fluido de otro auto... ...y partió, ¿verdad? Pese a eso ganó la serie igual... ...hay muchas circunstancias... ...y si observamos en el altísimo nivel... ...no hace tanto tiempo... ...la Fórmula 1 hizo una exhibición de tres vueltas... ...en Spa y guardó los autos... Uh -huh. ...en el mismo Spa... ...por correr con nobeles pilotos hace de esto un mes falleció joven piloto neerlandés
2: claro ¿verdad? Sí, sí. Sí, en la sí.
1: fórmula regional europea por la falta de visibilidad entonces ¿cuál es el equilibrio? Eh, después si pasa algo el que dice eh cobardes ustedes no son exacto. pilotos son choferes si pasa algo ¿qué dice?
0: Eh,
2: ¿cómo, lo ¿Cómo largar? no los largaron? ¿cómo largaron? son los asesinos Exacto,
1: eh. exacto yo me lo pregunto
3: está bien suspendido Fue, estuvo muy bien suspendida la carrera y yo pensaba yo en el lugar de Moriatis, presidente de la categoría, repito, estuvo bien la decisión. Yo, Emanuel Moriatis, Moriatis, prefiero mil veces comentarios de. Sí. Se tendría que haber corrido antes que. Es una locura lo que hiciste, lo hoy, estamos, hoy estamos hoy claro, lamentando años. Vos
1: ya no corres más y ahora claro. no, no te das cuenta.
2: Los mandás porque es un negocio <risa> y vos te llevas la platita. Pero sí,
1: pero sí, es si el eso. que se va a
2: subir decide no correr, y yo ya no puedo decir más nada. <risa> <risa> bueno. Eh, Cómo le voy a pedir una persona que juega la ruleta rusa sí, sí. adelante desde, mío para que eso me entretenga. Claro,
1: desde ya que no habrá existido unanimidad, verdad. Y creo que está bien consultar con los pilotos. Muchos dicen eh, no, la, debe ser directamente del comisario deportivo la determinación. Si en un ambiente donde se pueden cambiar opiniones eh, se hace bienvenido, sea y que se conozca un poco eh, cuál es el parecer de cada uno, verdad. Como lo hicieron a puertas cerradas en una de las oficinas del primer piso de, del autódromo.
3: Aunque lo hicieron público, de sí. alguna manera, porque había una cámara con Ajá, audio
1: y todo. La cámara oficial. Exacto,
3: sí. que era parte de la transmisión de, sí, de la sí. TV pública, ¿no? de, de ACTC Media TV, que claro. es la productora, a su vez, del turismo nacional.
1: Exactamente. Bueno, estaremos a la espera durante la semana a ver qué resolución se toma para la próxima fecha, que sea convencional, o sí. sea, una fecha doble, es el 24 del corriente en el Veloz Autódromo Provincia de La Pampa. Y muchos pilotos citaban ayer, mucho antes de que se conociera esto, antes de que pasara el tema de la gran precipitación, se acordaban de la carrera de La Pampa del año pasado, sí. que ganó Alfonso Domenech con un Toyota en ese momento, y que quienes venían detrás, eh, se abríe, corrían la cortina a ver si podían ver algo. Sí. En La Pampa, donde se anda muy rápido, especialmente al llegar al final de la recta principal eso lo citaban antes de que se profundizara la precipitación ayer en Buenos Aires sí. ¿sí? Claro, porque sí, eso...
3: encima, perdón Leo, no encima ocurrió eso que la reunión terminó una o una y media aproximadamente y ahí dieron tiempo hasta las 15 que se volvían sí. a reunir entre la una o una y media hasta las 15 no solo no paró, fue más sí, abundante sí. las claro. precipitaciones y siguió hasta las 5 o 6 de la tarde eh, inclusive cuando nosotros nos retiramos del autódromo A mí que me tocó transitar un poquito la, la horquilla para salir eh, Era un, un charco gigante de agua no, no había forma de disputar esa carrera Así que sí, sí. si la horquilla estaba así Que es un sector clave sí. No quiero imaginar Saloto bueno. No quiero imaginar Ascari
1: Bueno, por ejemplo, Santero nos dijo que Saloto Para él no ofrecía ningún inconveniente Después de la serie ¿eh? Sí eh, otros pilotos sí sostenían La imagen indicaba que había unos, Unas corrientes de agua De la parte izquierda De la pista hacia adentro sí. Por el declive natural eh, Y esto se iba a profundizar Cuanto más lloviera Lo que hay que preguntarse también Muy bien, todo el mundo admira De cómo quedó el asfalto muy De cómo bien. quedó Ya lo transitó el turismo carretera Hace un par de semanas sí. Lo que hay que Muchachos, cerremos la puerta entre quienes corresponde, especialistas, seguridad, eh, arquitectura, ingeniería, lo, quienes correspondan, a ver cómo hacemos con esto del agua que corre de un lado a otro. Totalmente.
2: Y ¿Sí? si se lo pedimos a, a Misiones, ¿te acordás? Cuando se fue, eh, el, Hablemos. bueno, ¿cómo se despistó Canapino acá? ¿Hasta dónde llegó? Si, a todos los circuitos le estamos pidiendo, una vez que ocurre algo, de que, bueno, a ver, tomen una nota, sí, vamos, sí. Eh, ya está, te pasó. Nos pasó el jueves con el TC... Si esa lluvia del jueves en el autódromo caía el sábado... Sí. Digo, entonces ya fueron, claro. digo es un montón lo que está lloviendo, es un montón, pero evidentemente es el clima que estamos generando, meteorológicamente hablando, de que nos va a pasar esto, de que vamos a tener altísimas precipitaciones sí, sí. en milimetraje en muy poco tiempo y sé que no hay ciudad que dé abasto por infraestructura, por inversión, por lo sucio que podemos ser los que vivimos en ella, un montón de cuestiones, pero que termina pasando que no se inunda más, no, sí, sí, sigue inundando eh, y, y nos pasa, entonces... En el TC pasó el jueves, eh, hasta el, veíamos nosotros el viernes que estaban con máquinas sacando ah, mm. agua, digo, si no, si hubiese llovido el sábado, no sí, se por sí. el TC, hubiese Exacto. sido un desastre. Hay con que toda la
1: gente ahí. lógicamente que quienes correspondan tomarán la, la, la nota debida acerca de lo que es un problema ya crónico en Buenos Aires recordamos aquella de 2017 también del Super TC 2000, los 200 kilómetros, donde hubo una tormenta muy grande hasta la madrugada del domingo, después la carrera se realizó sin lluvia, pero los autos corrieron con neumáticos para lluvia, porque todo lo que había de drenaje del agua, de la S del Sierra Huascar y todo ese trayecto, obligaba al neumático de lluvia que llegaba húmedo al, a, al resto del circuito y después justificaba otra vez a partir de la S... Eh, el neumático con dibujo, aquella ca carrera que ganaron Emiliano Patario y Cristian Ledesma, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces habrá que poner el acento correspondiente en la evacuación eh, del, del agua eh, y tomar la nota. Y, y esto lo citamos con cualquier circuito, porque mucha gente eh, cuando le toca al circuito que tiene a la vuelta de su casa se ofende ante opiniones de forasteros Pero, y viceversa. Sí. Entonces eh, el tema es el claro. bien común, el tema es el bien común. Sí, totalmente. Uno puede tener un autódromo en la esquina de la casa, que si ve algo, tenés que señalarlo, porque es para el bien común, para el deporte que vos tratás, y no ofenderse. Como, por ejemplo, eh, el tema de el auto que sale disparado hacia adentro. En el Oscar Cabalen de Córdoba se traba y vuelca, ya hubo dos casos, y a lo mejor mucho cordobés se pudo haber ofendido, ¿eh? ¿Por qué no lo ven en el trono. Bueno, ahí ocurrió, y no se tomó la experiencia de la primera, que pasó una segunda vez también, y así con los 30 autódromos que tenemos Pero hoy claro. en la Argentina donde tocas timbre, abrís la tranquera y está en condiciones, al menos primarias, de, de ser utilizado. Eh, dentro de
3: lo, de lo de acuerdo que podamos estar en que la carrera se haya suspendido, un poco, un poco no, bastante, en mi caso lo, lo lamento porque era una fecha muy esperada, oh. no esta del oh, TN bueno. en Buenos Aires, por el espectáculo, por el, el dibujo que... Se iba a utilizar Espectáculo que algo pudimos ver no Entre las series de la clase 2 el sábado La clase 3 que, sobre todo la tercera Fue muy linda, muy linda Las maniobras entre Santero y Chapur Pero las 3, eh, más allá de que en las dos primeras Hubo auto de seguridad Vimos sobrepasos lindos Vimos la característica de un auto de TN Cuando llega el frenaje Que se le pone todo de costado En una condición de pista muy húmeda Y sí, nos quedamos con ganas de ver la final Por supuesto, uh -huh. de clase 2 también pero reitero, eh, yo si soy Emanuel Moriatis, prefiero que en los comentarios me traten de. Sí. Eh, perdón la palabra. Cobarde por haberla suspendido. Antes que me traten de. Mercenario. Mercenario. Claro, totalmente. Asesino, totalmente eh, así que bueno. Totalmente. Lo destacamos, obvio, desde ya hasta decir eh, que está habilitado eh, el WhatsApp de, sí. de, de Campeones Radio. 11 44 75 000. En un ratito. Vamos a escuchar la palabra de Manuel Moriatis Y vamos a escuchar a varios pilotos claro. eh, En diálogo con Mariano Rivera y con Andy Galasso Una vez terminada la reunión Para conocer un poquito cuál era la postura de cada uno No es para debatir y, ni generar conflictos Simplemente para escuchar sí. a los protagonistas Que en definitiva son los que iban a disputar la carrera.
2: En las redes de campeones, cuando está este video de parte de la transmisión de Mariano charlando con los pilotos cuando salen, eh, uno de los primeros comentarios que hay es el del presidente del ANCO, Juan Carlos Traversa, en la cuenta de campeones, que dice, orgulloso de nuestro autódromo, el hermano Semiliosi del ANCO se corre con lluvia y sin problemas, mérito de toda la comisión directiva que invierte y mantiene para que se pueda correr en cualquier condición de
1: pista. Y que no tiene mayormente actividad, recordando que solo él turismo pista, lo hemos dicho mil veces, sí. apuesta por Olavarría. Bueno, ahora habrá claro, top, race, top Race. Claro, claro. Sí. Eh, de a poco algunas categorías van mirando eh, a Olavarría, ciudad emblemática de automovilismo deportivo, por historia, por personajes que han surgido de ella y que no se le lleva mucho el apunte eh, por parte de muchas categorías. ¿Cuántas veces hemos dicho... Aunque sea alguna fecha de, la del Mouras, de las Picardas, Fórmula 3 Metropolitana. ¿eh? Y cuando se lo necesita o la barría, porque en La Plata no se puede probar, o la barría ahí está. Claro,
2: ¿eh? exacto.
3: Eh, pasó en dos ocasiones este año. Febrero, cuando estaba en repavimentación el Mouras, y hace poquito que se había cerrado el Mouras también. Claro, para filmar la parte de la serie de escena, Ajá. también hubo pilotos girándonos la barría. Bueno, es un, una picardía, ¿no? Que, que no se utilice... Como queremos que se utilice Pero Dentro sí. de los mensajes Que sí. nos puedan mandar 1144-75-0000 yes. Ni hablar si fuiste ayer al autódromo O fuiste el sábado sí. Y ayer te tuviste que volver O si tenías pensado ir Y en un 100% de honestidad Viste el clima y decidiste quedarte claro. Queremos sus mensajes ¿eh? sí. 1144 75
1: -0000. El abrazo enorme Para la gente que fue ¿eh? Con el elemento que hiciera falta para cubrirse del agua, muchos espectadores esperando hasta último momento la determinación final eh, resguardándose debajo de las tribunas sí. los veíamos ahí medio oblicuos se iban abajo de las tribunas con la esperanza a ver si podía esto mejorar y observar las series, así que para el apasionado público del automovilismo que fue a Buenos Aires, vaya el enorme abrazo y la gratitud eh, por ser los destinatarios principales eh, de cada espectáculo. Para tocar muchos temas está en línea Lonchi Leniani, y abrazo Lonchi, buen día, buena semana, buen mes, aquí a nivel de día hábiles, es el primer día de septiembre, ¿cómo va? ¿Cómo estamos,
6: Andy? Como todo adicto, de a poco me voy despegando después de haber estado tantas horas contigo, garanto.
1: Desde ya, desde ya. Tenemos que elaborar sí, el bueno.
6: duelo. Así es. También recordaba a Olmo, el, el habitual dibujante y sí. historieta de corta, también de la revista Campeones, sí. el, el platense también, para recordarlo dentro de lo que son los autóctonos. ¿no es cierto?
2: ¿Ustedes tenían alguna preferida argentina? Uh, Además, por ejemplo, la mía Mafalda me parece una historieta... Increíble, increíble.
6: A mí me, me gustaba Isidorito Cañones. Isidori. Ah, Isidor, Isidorito Cañones me gustaba, la verdad. Que, después con Dorito, obviamente, también de los chilenos. Sí, que sí. También siempre corría, rally,
0: también.
2: También, sí, es cierto. Hay un, hay un libro que es todo dedicado al, al automovilismo. Sí, sí, sí.
1: Si tengo que elegir alguna, me quedo con Don Fulgencio, la tira del de sí, diario La, la Razón. razón. Lo podemos considerar sí. como una historieta, no, no es que todos sí, los sí, días. Son, sí, totalmente. Don Fulgencio, por un lado, el hombre que no tuvo infancia, y Ramona, por el otro lado, una y empleada doméstica con una uno. inocencia hermosa, una candidez sí. bárbara.
6: Y para mí Nodoro Pereira el número uno, sí, lejos, totalmente. lejos eh, sí. para mí Nodoro Pereira un genio, hm. Fontana Rosa, totalmente. reflejando en todo lo que era su, su forma de ser. Pero bueno, volviendo un poco al sí. tema que estaban hablando recién ustedes, muchachos, por un lado, Leo, a ver, eh, no se inunda más, es real. En Buenos Aires no se inunda más. El que tenga un poco de memoria recordará que era eh, la avenida Juan B. Justo cuando llovía, como llovió en el día de ayer, las inundaciones y todos los que vivían en aquella zona de Villa Crespo, cerca de Juan B. Justo y, y avenida Córdoba con lo que era el Arroyo Maldonado, que en su momento obviamente estaba al aire libre y después cuando se entubó, cuando se desbordaba el Arroyo Maldonado Toda esa gente sabe lo que parecía, y, digamos, las circunstancias, que era un clásico eh, de esa zona en Buenos Aires. Lo mismo en La Boca, ¿no? Eh, lo, ahí donde el agaso tiene puesto el perazoncito, por algo en las calles tiene la altura sí,
0: claro, y esa sí, parte
6: ya sí, no sí. se inundaba más. Lo de
1: La Boca, ah, bueno. Lonchi, era por eh, cuando había sudestada por la crecida ah, claro. del río. Se han hecho claro. estaciones de bombeo distintas, varias, y uno no conoce bien el tema hidráulico, pero mediante esas estaciones... Sí. Por su destada se ha solucionado.
2: Pero si alguno no Así caminó es. nunca por la boca, caminás si te das cuenta, ¿no? Las veredas son
6: claro. altísimas. Altísimas, sí. y tiene que ver con eso. Ahora, el autódromo fue hecho en la zona, la zona más baja de la ciudad de Buenos Aires. Esa zona era el reservorio del agua que el, con las lluvias intensas iban bajando en la pendiente que llegaba. Primero al reservorio que está justamente ahí en, en medio de lo que es las dos rectas que van para el saloto, van y vienen del saloto y que después desembocaban en el riachuelo para poder ayudar eh, la desembocadura de la ciudad de Buenos Aires. Después, como sucede eh, en casi todas las ciudades del mundo, sin planificación se va construyendo donde no se debe construir, cuando está seco está todo bien, cuando, se... cuando crece pasa lo que tiene que pasar naturalmente. Es decir, el hombre ocupa lugares que naturalmente cuando la sí. naturaleza entrega agua fuerte, como fue este fin de semana, termina eh, complicando todo. Además, esa zona ahí del reservorio eh, se lo ha limitado mucho, lo que también termina complicando. Y en relación al autódromo, la realidad es que se hizo una obra de asfalto que vamos a poder aprovechar a los próximos, yo digo, 30 años, porque ojalá podamos asaltarlo en, en el futuro... Bien pronto, pero lo último asfaltado que había tenido fue cuando vino la Fórmula 1, claro. eh, allá para fines de los 90. Claro. Pero la realidad es que este asfalto lo vamos a aprovechar, pero lo que no se hicieron fueron las obras hídricas, porque las falencias siguen siendo las mismas de siempre.
2: ¿Eh? Ahí, ahí lo estamos o sea, perdiendo, ahí, ahí te estamos perdiendo. Gracias. Hay un cachitito, te, te perdimos ahí, ahí sobre Leo, el final. Ahí, ahí. ahí estamos, ahí, te, ahí, te, ahí te, con sensación de presencia, ahí sí.
6: Decía, eh, que el agua que cruza en tres partes diferentes de Curbón loto el agua que cruza en el frenaje de Ascari, y ayer cuando nos íbamos, donde estaban estacionados los autos, que es la recta que va del cajón a la bajada del tobogán, el agua bajaba eh, con cascada, ¿no es cierto? Sí. Haber utilizado el 9 también se inundaba por la pendiente que tiene, y reitero, porque se ha hecho un trabajo de asfaltado que vamos a poder aprovechar seguramente los próximos 30 años, pero no se hicieron las obras hídricas, no se aprovechó eh, el tener que levantar el asfalto como se hizo en todo el autódromo y haber aprovechado como se hizo en Valcarce cuando fue aquel, aquel accidente, lamentablemente se hicieron las obras hídricas, se hizo la asfalto y no se hicieron las medidas de seguridad acorde a la velocidad, pero en este caso no se hicieron las horas hídricas y por eso seguimos teniendo la misma apariencia que teníamos antes de que se asfaltara el circuito de Buenos Aires. Y también hay la realidad, ayer era imposible correr por la alta velocidad. Yo entiendo a la gente de la barría, tiene toda la razón del mundo, pero a ver, eh, si se corría en el circuito 9 o en el circuito 8, ayer o en el 6, tranquilamente se hubiese podido correr la carrera. El problema era la alta velocidad en la cual se iba a ir, para Saloto, transitar Saloto, llegar al frenaje de Ascari eh, y la poca visibilidad. Pero a menor velocidad también es menor el riesgo. Esto es un poco parecido a lo de Paz con Jam, Es demasiada alta la velocidad para asumir un riesgo sin visibilidad para que haya un golpe a alta velocidad. En un circuito de menor velocidad, eh, yo eh, creo y en mi opinión hay que correr. Pero ayer, con lo que significaba el riesgo, especialmente eh, saliendo de la chica de la S del Ciervo, llegando a Saloto y transitando la chicana de Azcari y no tenía sentido arriesgarse de esa manera, ¿no?
2: Bien, bien. Sí, sí, todos coincidimos que está bien suspendida la carrera. Sí, sí, sí. Ahora, en... de,
1: de hecho, el único circuito hasta ayer habilitado era el 12, precisamente, sí. ¿no? El 9 lo observábamos ayer desde Azcari, tiene montículos de tierra cerca. Hasta nuevo aviso, el 9 no estará abierto. Eh, cuestión de quitar lo que corresponde luego de las obras. Y dicho sea de paso, el miércoles que viene se reabre ya para pruebas en tres semanas el circuito número 8. Esto lo anunció bien. ayer el autódromo porteño, ¿verdad? Esto es en, en sí. estricta actualidad más allá de, de lo ocurrido anoche.
2: Ahora, si, si esto es histórico, ¿no? Y digo, y bueno, no, no sé si tiene solución. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Digo, si hay un... Si el pronóstico... A veces le erran también los pronósticos, porque yo estuve particularmente en Tandil, que iba a llover todo el fin de semana y no cayó una gota, ¿no? Digo, entonces a veces le erran. Eh, ...y tampoco a veces dan... ...que va, va a caer 70 milímetros... ...no te lo dicen tampoco... ...entonces, sí, bueno. ¿no la hacemos la carrera? ¿O... No,
6: no, no... ...hay que seguir adelante, bien, Leo... Bien. Eh, la, ...después, obviamente, las circunstancias hicieron... ...si, si eran el 8, como recién decía Andy... ...la carrera se podría haber hecho tranquilamente... ...o sea, hubiese sido una carrera con mucho auto de seguridad... ...seguramente, varios desplices... ...pero en el 8 se podía hacer tranquilamente... ...y nos hubiésemos divertido... ...bueno, se hizo una apuesta al circuito 12... Y en las condiciones, por la velocidad y por el riesgo que se podía asumir con un auto cruzado en un pelotón de 40, 45 autos, no tenía sentido asumir ese riesgo, ¿no? Pero eh, las condiciones, bueno, estaba pronóstico de lluvia para todo el día domingo, se cumplió tal cual, eh, hubiese aguantado un poquito más, tal vez hubiésemos podido ver la carrera de la clase 2 una hora más, pero después el diluvio fue impresionante, sí. era imposible hacer la carrera. Y creo que bueno, el TN a patas asumió un riesgo eh, haciendo la carrera acá en Buenos Aires. Imagino, por los muchachos el costo altísimo de haber tenido que realizar esta carrera eh, sin eh, sin haber tenido prácticamente recaudación, claro. porque mucha gente no fue el día domingo. Ya literalmente teníamos un muy buen clima el sábado, eh, que apuntaba que el domingo iba a haber una muy buena cantidad de gente. Y bueno, lamentablemente para el TN ha sido todo pérdida. Eh, así que bueno, imagino las preocupaciones porque también hay que destacarlo esto, el esfuerzo que habían hecho toda la comisión directiva con eh, con eh, Pepe Martos a la cabeza que se había cargado la carrera y el público que como dijo dijimos ayer en la transmisión mm. hay que darle realmente un reconocimiento muy especial haber estado desde temprano cuando la sensación térmica era de 5 grados allí en la tribuna con lluvia eh, ya puedo para para todos los sí. que fueron a ir
3: en auto ¿no? totalmente Lonche, y buen día aprovecho una de las consultas eh, que tenemos eh, sí. para decirle a la, a la audiencia cuáles serían las alternativas que hoy maneja la categoría en base a la continuidad o sea Buenos Aires fue suspendido ahora qué caminos hay doble fecha en Toai puntos de la pol y de las series porque también y como escuchábamos ayer en la reunión que fue pública Claro, cada piloto defiende lo suyo. Están los que siguen con kilos, los que están liberados y todo eso hace un conflicto ¿no? para la, debatir.
6: Bueno, yo creo que va a haber actividad...
2: Ah, y ahí lo, lo perdimos un, un cachito. A ver,
1: tenemos confianza eh, en retomar el contacto está, con el
2: puesto móvil de Lonchi Leniani. Estamos hablando de la posibilidad de cómo puede llegar a continuar esto, ¿no? Digo, en cuanto a, a recuperar la fecha, ¿no? Hacer doble, ¿no? Eh, dar los puntos del fin de semana y darla por terminada. Sí, hay muchos reglamentos tienen esta cuestión. Hago autorreferencia en el zonal nuevamente porque es muy complicado decir volvemos la semana que viene, directamente se da concluida por esa forma. Estamos hablando particularmente de eso, de cómo puede seguir, que era lo que nos está contando Lonchi.
6: Sí, no, decía, ahora me gustaría escucharlo a Andy, que tiene más experiencia de este tipo de, de carreras suspendidas, pero yo imagino, a priori, viernes, entrenamiento para las dos categorías, sábado, eh, clasificación, eh, una tanda, serie y carrera, completo para hacer la fecha entera eh, de respetando los puntos que ya ganaron en Buenos Aires los pilotos, carga, descarga de kilo para el día domingo, vamos a dar de clasificación, eh, series y carreras, ¿no? Un cronograma muy apretado, tal vez en la clase 2 ya adelante, algo el día viernes en cuanto a carreras, series, para poder entrar en un cronograma, pero yo lo imagino así, no sé, sea, antes tiene más experiencia en esto, pero yo lo imagino así eh, en función de lo que está juego, ¿no? Pero también haciendo la carga y descarga de kilos, que sí. es una de las cosas que ayer reclamaba... Eh, Ursera, porque decía, si hacemos las dos clasificaciones para las dos carreras, yo voy a clasificarla para la segunda carrera con los 60 kilos que tengo. Claro. Y también es totalmente entendible,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y mirando de cómo estaba la grilla de la final, dos pilotos que necesitaban victoria eh, eran primero y segundo, Chapur e Ianza, como para prenderse en el campeonato. Y Ursera estaba por delante en la grilla, tercero, de los rivales directos por el campeonato, ¿verdad? Eh, Castellano, Pernía, Santero, Teti eh, o sea que eh, por el lado del perjuicio, los tres de adelante, cada uno tenía para esgrimir eh, alguna postura importante, pero encontrar la solución justa ta, tras eh, el hecho en sí no, no, nunca, nunca va a ser posible el 100% de conformidad para todo el mundo. ¿no?
3: Lonchi, perdón, vale. y a todo esto, porque Andy recién lo mencionaba, a Chapur, ¿qué? necesita la victoria, largaba adelante, se suspendió la carrera, así todo el cordobés que no pierde el humor fue el primero en salir de la reunión y cuando le consulta a Mariano cuál era su, su opinión y vamos a largar con moto de agua. O sea, la, la expresión de Chapur que de alguna u otra manera siempre se las ingenia para sacar de una sonrisa a la gente que ayer, bueno, sea los que estaban detrás de la pantalla o mismo en la tribuna pueden divertirse un ratito con él y tenemos el testimonio para cuando quieran escucharlo.
6: Bueno, bueno, los dejo para que sigan adelante con el programa, eh, disfrutando, bueno, en un lunes con muchos temas, obviamente vinculados a lo extra deportivo. Lo deportivo fue lo que decía recién Iván, la tercera serie es para un cuadrito. Lo que hicieron Chapur y Santero, y los chicos que venían atrás, fue realmente para un cuadrito lo que demuestra el nivel altísimo que tienen nuestros pilotos, eh, que inclusive bajo el agua, esta escuela de karting que los hace, eh, sin duda, especiales y diferentes a pilotos de otras partes del mundo. Un abrazo grande y nos seguimos escuchando.
1: Chau, Lonchi, no se bien. despida del todo, Lonchi. Un título de Indy y un título de Fórmula 1 que luego tratarás en amplitud a la hora 17 aquí en vivo.
6: Bueno, a ver, tenemos campeón, Alex Palou, eh, consiguió la quinta victoria, bien merecido hoy. Y este año ha hecho un año superlativo, el equipo de Chile, el se lleva el campeonato y el subcampeonato porque también Scott Dixon se consagró subcampeón es decepcionante, lamentablemente, lo que pasó con el equipo de Ricardo Jurcos. Había una expectativa diferente, Calum lo largó mal eh, de movida y después, bueno, Agustín se esperaba un poco más, en algún momento por estrategia estuvo en el octavo puesto, pero eh, no, no venía más allá del 20-21 puesto y después eh, un despiste dejó todo... Eh, yo me imaginé que había sido, había parado a cambiar neumáticos con los neumáticos fríos, bueno, eh, Agustín... ...tuvo en un exceso una curva, hizo un trompo y ahí lamentablemente quedó a romperse el piso del auto... ...curiosamente cuando tiene una carrera para terminar el año... ...las carreras donde Agustín fue más eh, moderado para correr, más conservador... ...curiosamente fueron los dos mejores resultados del año... ...la primera y la segunda carrera, a partir de que Agustín dijo... ...voy a empezar a, a correr de forma más agresiva... Eh, ...curiosamente no apareció ningún resultado que se aproxime al decimosegundo lugar eh, de las primeras dos carreras. En Indianapolis podría haber hecho un trabajo increíble, un error del equipo, no le permitió meterse en el top 10, esa carrera fue diferente, la agresividad de Agustín eh, se pudo haber plasmado en un top 10, que hubiese sido épico para un debutante, pero bueno, la IndyCar es tan agresiva en su forma de correr que uno se tiene que preguntar, no tengo la verdad, eh. no, no sé cuál es la respuesta, pero... Tal vez siendo más conservador, uno consigue mejores resultados que siendo agresivo, porque, como ha dicho Agustín, está todo loco, ¿no?
1: Sí, señor. Y de la Fórmula 1, sin novedad en el frente, más allá de un temporario liderazgo de Ferrari.
6: Qué increíble, Andy. El mejor momento de público, de, de, de difusión, de presencia, porque más de 300.000 personas estuvieron en Monza este fin de semana, como lo estuvieron en Zambor, en Países Bajos. Hace una semana atrás, curiosamente estamos viendo las carreras más aburridas. Eh, salvaron las papas a la Ferrari peleando por el tercer lugar. Pero bueno, es un bostezo, literalmente, lo que está entregando hoy la Fórmula 1. Verstappen ha hecho otro récord: 10 victorias consecutivas. Y seguramente es cuestión de tiempo. Viene Singapur, Japón, eh, Qatar, y por ahí va a estar consagrándose ya el campeón del mundo por tercera vez. Max Verstappen, que ha ganado 12. Veces de las 14 carreras
1: del año. Abrazo, lo amplías todo a la hora 17 aquí en Campeones Radio Lonchi.
6: Lo seguimos escuchando. Abrazo grande, muchachos.
1: Hasta luego, hasta luego. A las 12 está Claudio Leriani con motor informativo eh, y la estricta actualidad de todo lo que ha ocurrido. Porque recordamos que en San Jorge estuvo el top race y la carrera, más allá de la precipitación, se desarrolló normalmente con lo que ha sido la victoria de Josito Di Palma y la pretensión lógica ¿no? de luchar de firme en el campeonato con Diego Azar, el poseedor de dos coronas en el top race.
3: No quiero dejar a un costado ya que estamos mencionando títulos del fin sí. de semana, lo que fue eh, la actuación de Franco Colapinto en Monza, obviamente, e Italia, donde compartió junto a la Fórmula 1, la Fórmula 2. Bueno, Colapinto tuvo un gran sábado, de hecho ganó la carrera de sprint, que ya lo posicionaba segundo en el campeonato, en esa Frenética lucha por el subcampeonato había seis pilotos peleando por el subcampeonato dado que Gabriel Bortoleto el piloto brasileño el sábado mismo, una vez que terminó la clasificación se consagró campeón el viernes, perdón, se consagró campeón eh, Colapinto gana el sprint del sábado se posiciona segundo al momento de largarse sí. la carrera del domingo madrugada argentina tres y media de la mañana se largó aproximadamente eh, apenas iniciada la misma un toque lo deja fuera de carrera con la Pinto porque en ese roce eh, se daña la, la suspensión del auto, no puede llevarlo a los boxes y lamentablemente abandona. Bueno, ese abandono más el avance de sus rivales en la carrera, sí. eh, porque recordamos que la gran mayoría de los protagonistas largaron desde el fondo. ¿Por qué? Porque en la atípica clasificación del viernes... Eh, tres banderas rojas y cuando faltaban 10 minutos para que caiga la bandera cuadros Las autoridades de la prueba dijeron, listo, se termina la clasificación Entonces Colapinto quedó 15 por ejemplo Y sus rivales también, eh, después de, de, del, del top 12 eh, Entonces largaron todos desde el fondo Colapinto abandona el domingo, los rivales comienzan a ascender en la carrera Y ya eran escasas las eh, chances de, de Colapinto de así todo Pese al abandono, de obtener el subcampeonato. Subcampeonato que fue para Zack O'Sullivan y Colapinto quedó cuarto en su segunda temporada de la FIA Fórmula 3. Ahora viene la pregunta del millón y que probablemente alguno haya escrito. Eh, ¿Lo tendremos en la Fórmula 2 o va a seguir en la Fórmula 3? No se sabe. Creo, creo particularmente, a no ser que llegue una oferta irrechazable, haría un año más, esto es eh, opinión ¿eh? haría un año más en la Fórmula 3 con tal de lograr o el campeonato o a lo sumo el subcampeonato bien,
2: 1144 cero hola, buen día y mejor semana amigos arrancadores coincido con todo lo que comentaron respecto al TN y la suspensión, el criterio de preservar a los pilotos y los autos, es hasta para preservar la salud de la categoría felicitaciones a Moriatis y compañía abrazo grande desde Córdoba nos dice Gustavo, fue espectacular lo que se vio qué más, buen día chicos, gustoso de escucharlos nuevamente, gracias eh, a Iván y a Leo y a Andy, porque vos estuviste, ¿no? Claro, coincido 100% con su visión de que se haya suspendido el TN por seguridad de los pilotos. Excelente medida de Moriatis y todo el mundo de la categoría. Saludos desde Villa Mercedes, nos dice Rafa. Eh, Luis de Mar del Plata, buen día, Hola. hicieron todo al revés, está está bien que llovió muchísimo pero faltaron el circuito y se olvidaron de los externos, era sabido y viendo que eh, había mucha tierra suelta arriba del, del, de la pista, eh, que las banquinas estaban complicadas cuando lloviera iba a ser un desastre. Por suerte, nada que lamentar y muy bien suspendida la carrera. Ya cortemos con el que antes corrían, los de antes eran machos, después terminamos llorando todos. Y muy Totalmente. bien con la categoría en cotejar con los pilotos y que ellos opinen. Muy de acuerdo con ese mensaje porque
3: lamentablemente es lo que más se ve en las redes sociales. ¿eh? Sí. Y cómo hacía Cena y cómo hacía Reutemann. Bueno, antes era otra cosa y más allá que todo avanzó y uno dice si avanzó la tecnología hoy tendrían que estar corriendo bajo la lluvia. Bueno, pero... No dejan de ser personas los que van ahí arriba. Y cuando pasa algo, somos los primeros en poner eh, que en paz descanse, no se tendría que haber al corrido. Entonces, la doble moral es algo que molesta. Así que, una vez más, estuvo para mí bien suspendida.
1: A propósito de la mención de agriton Cena, ¿se acuerdan que una vez Cena ganó un gran premio de Fórmula 1 con solo 14 vueltas en Adelaida? Se paró la carrera a poco de iniciar porque no se podía más. Fórmula 1 que también en un momento destruyó 14 autos, corría Esteban Tuero allí en SPA. SPA siempre por un motivo por otro ese escenario, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que Eduardo Ramírez nos contó la anécdota cuando eh, Giancarlo Minardi dice que apretó equivocadamente el botón del intercomunicador gritando choque o lo que fuere... Y en vez del de Nakano, apretó el de Tuero. No sé por qué debía elegir uno u otro, sino avisarle a los dos. Y Esteban Tuero levantó lo necesario y no se voy, vio involucrado en ese golpe de 14 autos. Si uno lo busca en imágenes, está eso, obviamente, está en YouTube. Uh -huh. Pongan Choque Múltiple, Spa, Fórmula 1 y sale enseguida. Lo vamos a probar ya mismo para comprobarlo. Si sí, uno
3: vio la película Rush, que es la que eh, narra la vida de Nicky Lauda, de, de James Hunt, de la rivalidad del propio Lauda, eh, dijo no corro más en una carrera que creo que Japón. era Japón no Fuji
2: eh, la eh, Allí de
1: estuvo campeonato. presente Caíto transmitiendo Exacto. la final del mundo mm. como de costumbre Japón en octubre sí. llueve y hoy siguen haciendo carreras de moto y, y de auto en Japón y llueve y Fuji era un diluvio y, re, y Lauda venía con el estigma de de lo que le había pasado en Nürburgring. Claro. Que apareció a los 40 días, va a la definición del campeonato Fuji y era tal el diluvio que preservó su vida, y levantó y abandonó. La carrera la ganó eh, Shane Hamm, eh, Mario Andretti, perdón, Mario Andretti y Jay Hamm se coronó campeón del mundo. Bueno, y allí, recuerdo haberlo escuchado, acá ahí, hasta entrada a la madrugada del domingo, claro. pues, como de costumbre. Fue la única radio del mundo que estuvo transmitiendo. Y encima, encima sin un argentino en la definición. Claro. Reutemann ya había debutado en Ferrari, en Monza, pero fue esa sola carrera. Claro. El resto de ese año 76 no lo hizo. Y sí, ya de firme Reutemann estuvo a partir de la primera del 77.
2: Buen día queridos amigos del arranque, una pena el carrerón que nos privó el TN ayer, por lo menos disfrutamos de las series, pero se venían dos finales para alquilar balcones. No comparto la decisión, en mis más de 40 años siguiendo el automovilismo, he visto carreras con peor estado climático. Un abrazo para todos, desde Pilar nos escribe Luis. ¿Lo escuchamos a Moriatis? ¿Eh? A ver qué decía, cómo se definía esto ayer en Buenos Aires.
4: Domingo del TEN en Buenos Aires ante esta intensa lluvia
7: Sí, lamentablemente, nada, contra el pronóstico no se puede hacer nada eh, Obviamente que lo más importante es la seguridad de los pilotos y no estaba No porque el circuito esté mal, la verdad que el circuito está muy bien eh, Salía a girar y está, está impecable, lo que pasa que al llover tanto, hay tanta agua Que levanta mucho spray y no se ve nada, de puesto 10 para atrás es, es ir ciego y realmente no se disfruta Correr con lluvia es hermoso, pero siempre y cuando uno pueda ver, cuando no se ve, no, no tiene gracia, venir a 259 barras sin ver, es una locura. Así que nada, eh, nos juntamos los pilotos, escuchamos también sus opiniones y bueno, y decidimos junto con la CEDA suspender la carrera.
4: Esto no lo decís ahora que se suspendió hace una hora y media en tu rol de dirigente, pero también conociendo bien el del piloto, dijiste, el tema de visibilidad, esto es muy difícil.
7: No, no, ya... En la reunión del piloto algo hablamos porque el pronóstico el estaba que, que iba a ser lluvia y dijimos a los pilotos que estén tranquilos que si estaba mal nos iba a alargar. El año pasado corrimos una carrera en La Pampa y la verdad que no estaba para haberla corrido y, y bueno, y de ahí uno también va aprendiendo y va viendo las situaciones eh, y bueno, eh, no quisimos exponer a los pilotos eh, ni, ni un momento.
4: ¿Lunes en Buenos Aires o sea mañana descartado?
7: No, no, muy difícil realmente. Los equipos que hace un día más es muy complicado, así que esa la, la descartamos. El reglamento es abierto después para o suspenderla y, y quedar así, porque se puede hacer hasta con ocho competencias un campeonato, o hacer una carrera doble, puntaje y medio, se evaluará después en la semana junto con la CDA.
4: Hay varias alternativas, tal vez reeditarlo de 2017 justamente en Tuay.
7: Sí, sí, una de es esas opciones. Suspenderla también es válida y que queden los puntos de la clasificación en la serie. Pero digo, hay, hay muchas opciones, lo evaluaremos con la comisión directiva después más tranquilos y, y con la seda.
4: Gracias, Emanuel. Emanuel.
7: Hay, bueno,
2: además de, de todo lo que tiene para decir, fantástico Mariano también, ¿no? Eh, es muy difícil ver. Eh, no solamente por, por la lluvia del prisma, sino, bueno, más allá de que acá están todos preparados para que no se empañen los parabrisas o las micas propias de los cascos, salgan a la calle ustedes con el auto particular de uno cuando llueve, uh -huh. que, que ponés el aire, que cómo haces para que no se empañe. Pienso en esto de La Plata, en La Plata corrieron, la verdad que no, no sé cómo han hecho porque ningún auto del zonal está preparado para que el parabrisas no se empañe, sí. que es una parte que uno piensa que solamente no ves por el prisma, de por, por, por el agua que se levanta, también sí, el, sí. por la diferencia de temperatura a, es muy difícil ver en, en todo sentido.
1: Exactamente, a lo mejor eh, una Bien. hipótesis, a lo mejor fue menor la precipitación, eh, las velocidades en La Plata también son otras, son otras. Eh, tenés eh, como lugar rápido, rápido de La Plata la llegada al primer curvón, sí. después el resto ya es de, de media para abajo la sí. velocidad. Bueno, es lo que se percibe sí. en cada circuito. ¿no? Gracias a Horacio de Lomas de Zamora, eh, Nicky Lauda confesó que se arrepintió de la determinación de Fuji bueno, tiempo después. Sí. Bueno, sobre el hecho consumado, en, ¿no?
2: En ese momento él sintió que corría peligro su y vida. Sí, sí, sí. O sea, ya se, o sea, la verdad que es alguien que podría decir, ya estoy viviendo una nueva vida, ¿no? Digo, como para. Eh, ha pasado por un montón de cuestiones. Después, sí. cuando pasas el tiempo, podría haber sido campeón del mundo una vez más. Claro. Eh, uno no sabe lo que puede. Fíjate vos,
1: en el otro extremo, un, un piloto absolutamente impecable que renunció a años de su vida deportiva para desarrollar el Copersucar, Emerson Fittipaldi, eh, renunció a una carrera, y no por lluvia, sino porque la consideraba insegura en Monthit, sí. cerca de Barcelona. Dio una vuelta, levantó la mano, señal de protesta y se guardó. Sí. Y esa carrera después terminó en tragedia, ¿no? con Rolf Tommelen que se despistó y bueno. involucró a gente de afuera. Eh, fíjense la, la visión de, de, del piloto en una determinación por un motivo o por otro uh -huh. tan extremo como estos dos bueno. que estamos dando a conocer. ¿no?
2: Bueno, hablando de pilotos, a ver qué decían de hacer con Mariano.
4: Ahí sale a ver Chapur, a ver el primero que dice Facu. Facu, contanos tu postura, Facundo. Se
8: corre el moto de agua en lancha. Contanos,
4: contanos qué, qué, qué se habló. en
8: partido waterpolo ahora. No, no, la condición de pista es crítica y hay que esperar, hay que esperar a ver si mejora la condición de pista y si no, habrá que suspender carrera. ¿Qué pensás vos, Facu? No, no, se está cuidando la integridad de todos,
4: lógico, o sea, no se está poniendo en duda de suspender el evento por la condición. ¿Evalúan de correr mañana o hacer fecha doble en
8: Eso lo tiene que elegir la categoría, ¿no? decidir la categoría porque
4: hay cuestiones organizativas que por ahí nosotros no conocemos. El testimonio de Chapura que viene Santero. Juli lo que siempre habla muy bien contanos tu postura Julián y qué fue lo que se ha conversado
8: eh, no mucho, somos muchos para discutir, están todos hablando no se sacó ninguna conclusión, nos vamos a volver a juntar a las tres hay muchos intereses generados por supuesto yo estoy con una buena posición de largada pernida, con una mala posición de largada cada uno defiende lo suyo eh, creo que lo, lo primordial ahora es priorizar la seguridad en estas condiciones no se puede correr lo ideal es esperar un poco o correr mañana
4: con esta misma grilla. ¿Van a esperar hasta las 15? Vamos a esperar a las 15 y nos vamos a volver a juntar. ¿La posibilidad de correr mañana es más concreta que la de fecha doble en Toai. se habló algo de ello?
8: Están las dos eh, por analizarse. Eh, para correr mañana acá hay que hablar con la gente del autódromo, con la CDA, con los servicios, con un montón de cosas. La posibilidad de correr en La Pampa no nos gusta, por lo menos a mí, que es largo hoy adelante. Eh, estaban hablando de clasificar de vuelta o, o de tener... ...otra carrera más en un fin de semana que ya va a tener una final... ...entonces el desgaste de los motores, de todo, es el doble... ...yo creo que hay que correr este fin de semana. Como está ahora, ¿no se puede correr, Julián? No, si pensamos en la, en la seguridad de todo, no. Eh, ¿O más tarde hoy o el lunes, eh, Robbie y Luna, de correr? No, creo que no se va a correr. Eh, vamos a esperar hasta las de la tarde, pero como indica el pronóstico... ...no va a parar, así que después se verá... ...qué se hace, si es en La Pampa o en otro lado... ...puntaje doble, puntaje y medio... Se definirá después, en la semana, pero yo soy partidario de que no, no, en estas condiciones no podemos largar. Arriesgar demasiado. Demasiado, demasiado, golpearse, golpear los autos, con lo que cuesta hoy reparar un auto no tiene sentido. Y bueno, si hay que suspender una carrera. En estas condiciones
1: imposible, Corre.
6: No, eh, no es imposible correr. Es imposible por una cuestión de que, bueno, además de no haber visibilidad cuando uno va atrás de otros no autos por el, spray, el, claro. por el spray, lo más grave acá también es eh, los charcos que se arman en la pista, la S del Ciervo, el Curbón Saloto son lagunas que se arman que tras que venís sin visibilidad agarrar un charco de eso, eh, no queda nadie en pista.
3: De
4: Benedictis.
6: Eh, hubiera sido, como te digo, bueno haberlo previsto antes cuando se falta.
4: Aquí está Pepe
9: Martos, a ver uno de los principales directivos de APAT. ¿Se espera hasta las 15, Pepe? Sí, sí, ¿qué tal, cómo te va? Buenas tardes. Sí, lamentablemente el clima nos jugó una mala pasada y bueno, estamos tratando de, de ser este cautos y tomar la decisión más acertada en un circuito donde se va a alta velocidad y indudablemente estas condiciones son muy desfavorables. Eh, en primer lugar, debemos primero privar, eh, cuidar de la seguridad y la integridad de todos los pilotos ¿Cuál es la postura de la mayoría? Seguramente la postura de la mayoría, no correr De hecho, la, la bandera roja de la clase 12 Porque los pilotos están diciendo que no se ve, que en esas condiciones no se puede correr Y no se largó Que es un poco la charla que tuvimos con los comisarios deportivos Que te vuelvo a repetir Primero está la integridad, no queremos correr ningún riesgo. Si bien es un deporte de riesgo, pero en estas condiciones se complica mucho eh, visibilidad, se forman charcos en el circuito y te vuelvo a repetir, es un circuito donde se va rápido, así que es preferible replantearse, por eso nos tomamos este margen para consensuar con la gente de la ciudad como sigue todo. Desde la categoría, mmm, si esto no se hace, ¿se puede correr mañana en Buenos Aires? Mira, es una de las cosas que vamos a charlar dentro de un rato, por eso nos tomamos un margen hasta las 3 y ver cuáles son las posibilidades, de volver a, a pensar que podemos transitar en el autónomo. Primero tengo que volver a contratar todos los servicios que terminaban hoy, entonces es una tarea que no se puede resolver de un instante para otro, así que por eso nos tomamos un margen hasta las 3, ahora nos vamos a reunir en forma privada gente de la comisión con la CDA y bueno, vamos, como te dije, vamos a a consensuar y a tomar la decisión más acertada. Es lamentable que algunos en, este, en esta situación por ahí estaban favorecidos en las posiciones que largaban, pero nadie nada puede indicar que el que viene primero se puede ir afuera y puede, puede tener un accidente también, así que en estas condiciones preferimos este, tomarnos este espacio hasta las 3 de la tarde y tratar de, de, de ver cómo continuamos.
2: Ese tema de los servicios es fundamental que uno no lo ve, claro. uno mira la carrera y, el bombe, y tiene que haber bomberos, tiene que haber policías, tiene que haber ambulancias, tienen, tienen vida y tienen otros, eh, otras responsabilidades laborales. Y como mañana no van a venir bomberos y no, sí. no, no es fácil. Es, no todo es un tema que organizativo
1: que bueno, solo sí. salta a la visión pública cuando se presenta claro. una emergencia. Como esta, ¿verdad?
2: ¿Mm? Bueno, eh, rapidito lo hago. Eh, Alberto Logulo, hoy 63 años de que falleció Logulo. Voy a aprovechar que justo cuando lo nombré hoy, eh, Javier Tesone, que nos está escuchando, me envía un mensaje que dice que en la localidad de Fátima, partido de Pilar en una amplia curva de la vieja Ruta 8, estuvo hasta hace unos 20 años un monolito, recordándolo Alberto Logulo, tenía la particularidad que tenía dosado el volante de la Coupé. Ahí es donde se mata, donde él pierde la vida, uh -huh. eh, en 1960. Logulo había nacido en La Plata, el 24 de abril de 1920, y se había ido inmediatamente a Mar del Plata, lo habían llevado de chico, eh, por eso... Es marplatense para los, los marplatenses, sí, sí. ¿no? Eh, 40 años tenía cuando falleció. Ganó 8 veces en el turismo carretero y tiene una particularidad. En el Gran Premio del 57 empató la carrera con Marco Ciani. Ganaron los dos el trofeo con un serrucho, se cortó por la mitad y le dieron mitad de, mitad de trofeo a cada uno. Algo rarísimo, ¿no? Sí. Digo, pero en el gran premio del 57 empataron en todo, en cantidad de etapas ganadas cada uno, en el tiempo, empataron un tiempo en un gran premio. Sí, sí. Bueno, se cortó con un cerrucho, se repartió también el premio económico, que eran muy buenos los premios económicos, buenos que te dicen que te podías comprar no sé qué cantidad de autos, cero kilómetros.
1: No habrán cortado los billetes con no, un cerrucho, ¿no? No, no, no.
2: <risa> eh, eh, bueno, tiene ocho victorias en Turismo Carretera, eh, que... ...es un montón, pero más para esa época... ...en donde los Galvez te ganaban absolutamente sí, todo... Sí. ...es mucho más loable... Eh, ...en estas eh, mil millas del 60... ...que se volvían a hacer después de cinco años... ...de no tener actividad de las mil millas... ...en una carrera muy clásica... ...antes, sacando el Gran Premio... ...era la carrera más larga del turismo carretera... ...1600 kilómetros... Eh, ...fue una carrera particular... ...porque primero se largó por sorteo, no por ranking... ...por ejemplo, Juan Galvez que la termina ganando... ...largó en el puesto 39... Ocho autos dieron tan solo la vuelta... Se mata el óvulo inmediatamente, ni bien arrancado en, eh, sal, en Pilar, eh, se salva su acompañante. ¿Sabés quién era el acompañante? El negro Linares,
1: que el años mismo. después sí.
2: eh, iba a ser parte de aquella famosa quemelo Linares, quemelo Linares de Chermenditeiro, eh, que fue en el 63, eh, esta, ese gran premio de Linares. Datitos de esta competencia. En Bransen volcó Marsili, no se hizo nada, pero murió su acompañante, Atilio Gallino, eh, uno de los acompañantes que falleció en la historia del TC. Eh, a Petrini, terminando la carrera, se le cruza un aficionado para saludarlo, y lo atropella y lo mata. Y Juan Galvez, que venía ganando a la altura de Bransen, se le cruza un ciclista, y obviamente que el ciclista muere en, en el acto, le rompe el parabrisas, se corta, Juan tiene muchos cortes en, en la cara, eh, inclusive pierde un diente termina ganando la carrera y no celebra, Juan, esa competencia porque quedó muy choqueado por esta cuestión de que se le cruzó un ciclista bueno, pasó de todo, había volcado también Luján-Saigós pero fue más espectacular sin, sin nada el golpe de Logulo es contra los árboles, contra un monte dicen que volteó dos árboles, ves las fotos del auto, no podés entender cómo se salvó eh, Linares eh, de, de aquel accidente. Hoy, hace 63 años del de fallecimiento de un gran piloto, Alberto Logulo, en el turismo de carretera, en lo que fueron las mil millas de 1960, una carrera trágica en todo sentido que dio que terminó con la victoria de Juan Galvez, Ángel Meunier segundo y Emiliosi tercero. De 47 autos que largaron. 8 completaron la competencia.
1: Exacto. Excelente crónica, eh, Leo Moreno. A las 12 viene Claudio Leñani, motor informativo. A las 17, Lonchi con Fórmula 1. A las 21, usted puede escuchar también por Campeones Radio, Mesa de Campeones. Hoy con la presencia de nuestro director, Carlos Alberto Leñani. ¿eh? Queda hecha la invitación para cada uno de los programas, colegas también, que mediante la aplicación Campeones Radio llegan a todo mundo el mundo. Eh, nos vamos preparando ya para el lujo de cada día con don Luis Landricina. Señor. Abrazo, Leo. Cuídense. Lindo lunes. Abrazo, Iván. Chao, chao. Gracias a todos por estar en contacto.
5: Si a alguno no le cae bien, tiene que pensar cómo se sienten los gallegos como cuando contamos cuentos de gallegos nosotros. <risa> <risa> Yo creo que lo que hay que tener es sentido del humor para asumir estas cosas porque en algunos casos nos hemos conseguido esta, esta creencia que hay. Y nosotros decimos, pero no somos todos así. Y los gallegos dicen lo mismo, che, no somos todos así. En México, un humorista, un colega, contaba que un argentino, y ellos simbolizan el argentino en el porteño, pero no porque sí, sino porque todo lo que consumieron como películas, como televisión, todo está hecho en Buenos Aires. El cantor más famoso que difundió este, el, el, la simbología musical de, del país, que es el tango, fue Gardel, y ese tipo del abasto. Entonces ellos están acostumbrados a, a ver ese porteño. Así como nosotros creemos que todos los mexicanos se parecen a Jorge Negrete. Y dice que el, el, el argentino este le dice a un taxista en México, le pide que lo lleve ahí al Cerro Chapultepec, de donde se ve la Ciudad de México de una manera hermosa, porque está así en un, una hondonada, ¿no? Y dice, quiero que me lleves ahí al Cerro Chapultepec. Entonces dice que el, el taxista le dice, mire que no le va a salir económico. Dice, yo le pedí que me lleve, no cuánto me va a salir. Entonces el otro se encoge de hombro y lo lleva. Cuando llega arriba, dice, espéreme un momento. Baja, toma un poco de aire y mira desde arriba el tipo. Y dice que se emocionó el taxista. Porque gastó un dineral nada más que para venir a admirar México, según lo que creía el taxista. Qué bonita vista, ¿verdad? Lo felicito. Así que está disfrutando. ¿Le gusta ver México de acá? Dice, no. Dice, quería ver cómo se ve México sin mí.
0: Campeones Radio presentó... El Arranque. Entrevistas con los protagonistas. Historias. Toda la pasión del automovilismo. Y el humor inconfundible de Luis Landricina. la Arranque. Con la conducción de Andrés Galazo. Y la participación de Leonardo Moreno. E Iván Miori. El Arranque. Por Campeones Radio.